0: ecossistema. Tecnologia é o nosso habitat natural.
1: Oi, eu sou a Alícia. E eu sou a Gabriela. E esse é o segundo episódio do Ecossistema, o podcast que fala sobre o ecossistema de tecnologia em Santa Catarina. O ano está começando e essa vai ser uma edição especial do nosso programa. Vamos falar sobre as tendências para 2020 no ecossistema catarinense. Gabi, o que vem por aí?
2: Olha, uma coisa eu tenho certeza, tem muita coisa boa acontecendo. Grandes eventos, investimentos, novos programas de aceleração para startups, são várias ações para ajudar os empreendedores do Estado. E hoje nós vamos relembrar um pouco de 2019 e saber como que estão as perspectivas para esse ano que já começou. Mas antes de tudo, vamos dar um giro
1: pelas principais notícias do ecossistema?
0: Fauna e Flora, as notícias do ecossistema.
1: Nesses levaram três prêmios no Startup Awards que aconteceu em São Paulo no fim de 2019. A ACAT foi bicampeã na categoria Melhor Hub de Inovação. O programa de capacitação Startup SC venceu como a melhor comunidade e a Darwin Startups como melhor aceleradora. O Startup Awards é a maior premiação do ecossistema de startups e inovação do Brasil. É um baita reconhecimento para o nosso ecossistema. O governo
2: de Santa Catarina anunciou o programa de inovação aberta no Link Lab da ACAT. O objetivo do governo é se conectar com startups para acelerar a digitalização da gestão pública. Por isso, o time de inovação do governo no Laboratório de Inovação Unidos trabalhará dentro da sede da ACAT em Florianópolis. Essa é uma iniciativa inédita que deve influenciar diferentes áreas como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. E
1: começou em janeiro, nas cidades de Lages e Criciúma, o programa Galápagos. O objetivo do programa é capacitar empreendedores e startups desde as fases iniciais até a captação dos primeiros clientes. Além disso, também pretende desenvolver o ecossistema de tecnologia e inovação nas cidades do interior. Novas turmas vão acontecer ao longo de 2020. O programa é realizado pela Darwin Startups em parceria com o Startup SC. Do Sebrae. Mais informações no site www.startupsc.com.br. Barra Programa Galápagos com, com um tracinho entre Programa e Galápagos. O
2: Ministério da Educação iniciou a campanha pela digitalização dos diplomas das universidades de todo o país. E, Alicia, você sabe qual foi a primeira universidade que recebeu o projeto piloto? Qual, Gabi? A ah, nossa, a UFSC, que começou no ano passado. E a empresa que ajudou nesse processo foi uma catarinense também, a Brai Tecnologia, de Florianópolis. E o resultado do teste foi economia e agilidade na emissão. O objetivo do governo é que até 2022 as universidades federais parem de imprimir diploma em papel. Que coisa boa essa economia, né, Alicia? Ah, legal, vai facilitar para todo mundo. Com certeza.
0: Antibióticos, os desafios do ecossistema para mudar a realidade.
2: foi um ano muito bom para o ecossistema em Santa Catarina. Mas 2020 já tá aí e fica a pergunta. Como consolidar ainda mais o nosso estado
1: como referência em tecnologia? É verdade, Gabi. Santa Catarina já é reconhecida no Brasil e até internacionalmente, com startups e grandes empresas se desenvolvendo cada vez mais. Será que em breve vamos ter um unicórnio catarinense? Tô torcendo para que logo a gente tenha, né, Alicia? É verdade. E para falar sobre isso, a gente chamou o Alexandre Souza de Gestor do projeto Startup SC do SEBRAE de Santa Catarina. O Rodrigo Lossi, diretor da Dialeto, conversou com ele. Vamos ouvir
2: essa conversa.
0: Alexandre, compartilha com a gente
3: como, na tua opinião, foi o ano de 2019 para o ecossistema de startups de Santa Catarina. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui junto com vocês hoje, né? Prazer. Bom, o que eu vejo do nosso ecossistema é que é um ecossistema que está cada vez maior, né? A gente sempre diz que a gente está vivendo, talvez daqui a 10 anos, a gente olhe para trás, a gente iniciou algo muito grande. 2019 foi algo realmente bem impactante para o ecossistema de Santa Catarina, né? Tanto com relação aos, no... aos projetos de startups que se desenvolveram cada vez mais, os investimentos que a gente teve nas startups do estado, né? A gente ainda não tem nenhum unicórnio né, para chamar de nosso, mas a gente está fabricando várias... Os poneicornies, né? Que a gente até brinca em alguns eventos, né? São várias empresas aí com, com valuation de 50 a 100 milhões de reais. Isso é muito importante para o ecossistema, né? Saídas acontecendo. Então, acho que foi um ano muito válido para o nosso ecossistema. Isso com relação às startups, né? E eu acho que em relação ao ecossistema está cada vez mais maduro, né? As entidades, todo, todo suporte ao empreendedor hoje o nosso estado tem, né? desde o Sebrae, a Cat Endeavor, Davin, as aceleradoras do Estado, né? não só a Davin, mas a Spin, a Ace. Então, assim, a gente tem várias ações para ajudar o empreendedor catarinense. Então, hoje o empreendedor não pode reclamar, por exemplo, que não tem apoio, né, do, de, inclusive do próprio governo, né, que tem muito, bastante coisa acontecendo, para ajudar no desenvolvimento da sua empresa, tirar sua ideia do papel e transformar realmente num projeto inovador. Então, acho que foi um ano extremamente gratificante para o empreendedor e para o ecossistema catarinense, inclusive com as premiações, melhor aceleradora, melhor hub de, de coisa que foi as premiações que teve lá no, no, no Startup Awards, né? E também acho que foi algo importante, algo que aconteceu, né? Complementando isso foi a ideia de a gente cada vez mais internacionalizar o nosso ecossistema, né? Isso já é uma demanda que a gente, nós aqui do Sebrae, a Kate também tá focada nisso, né? De transformar Santa Catarina obviamente Florianópolis ela se destaca mais mas Santa Catarina como sendo realmente um estado inovador então os eventos que nós tivemos durante esse ano de 2019 o né, Web Summit o Collision o Saster cada vez mais levando a marca Santa Catarina e mostrando que o nosso estado é extremamente inovador né?
0: o Startup Summit teve sua segunda edição ao longo de 2019 que também foi um momento super importante da consolidação não só o evento mas também de atração né, de mostrar é, para o país o potencial de Santa Catarina, que tu falasse um pouco sobre o Startup Summit e a expectativa também para esse ano do Startup Summit
3: 2020. O Summit ele tem crescido né, rapidamente. Né? A gente teve a segunda edição do evento, já foram 4 mil pessoas participando. É, números bem interessantes de realmente de participantes de outros estados, foram quase 37%, se eu não me engano, foram participantes de outros estados. Várias missões. Eu recebi pelo menos um grupo de quase 400 pessoas aqui em Florianópolis, que queriam vieram nos dias anteriores Startup Summit para conhecer o ecossistema. Então, assim, olha que legal, é. tem pessoas vindo para cá para conhecer o nosso ecossistema. quando a gente vai para o Vale e quer conhecer o Google, o Facebook, várias pessoas do país querem vir para cá conhecer a RD, conhecer a Involves, conhecer a Exact, né? E, e isso foi muito legal, né? Foram mais de 400 pessoas nessas missões que eu recebi de outros estados, né? Todos saíram muito felizes, né? Tanto do Summit quanto dessas visitas, as, a, o NPS das visitas. O, os gestores dos, dos outros estados me avisaram que foi muito positivo e esse ano a gente deve receber, inclusive, mais empreendedores de outros estados vindo em missões do SEBRAE, né? Então, isso foi um marco importante o Summit, né? É um evento que tem crescido, tem começado a ser muito relevante para os empreendedores, principalmente que é esse público-alvo que a gente quer, né? O empreendedor da startup, da empresa de base tecnológica que tá ali na, naquele momento de operação, de tração e de escala, né? Esse é o público que a gente quer. Então, a gente conseguiu agregar muito com palestrantes, com renome, internacionais, né? Então, eu acho que ele tá cada vez mais se consolidando, né? E a ideia em 2020, a gente teve várias reuniões aqui interna a gente não quer dar um a gente não quer ser o maior evento em número de participantes, a gente quer ser o melhor evento, então a gente não está focando esse ano em aumentar o evento para 10 mil pessoas, né? então a gente vai trabalhar muito em qualificar o evento e trazer um conteúdo melhor, uma experiência melhor, muito o que a RD faz no RD Summit, né? apesar que o RD Summit tem cada vez crescido mais, mas a experiência do usuário tem, cada, tem sido cada vez melhor, a gente quer fazer isso com o Startup Summit, trazer uma experiência melhor, trazer muito conteúdo, que esse é o principal foco do Summit é o conteúdo e o network é né? isso que a gente quer dentro do Summit então estamos trabalhando forte aí para a edição de 2020 ser mais um marco para o nosso ecossistema, como foi a do ano passado
0: E para finalizar, é, 2020 vai ser um, um ano bem especial para o Startup PC, com o crescimento do programa, tanto em iniciativas, eu queria que tu falasse um pouco para a gente encerrar sobre 2020 para pro o programa Startup PC e o que os empreendedores e o ecossistema podem esperar.
3: Ontem até né, essa semana eu publiquei um post né, que ano passado foi impactado a 7.500 pessoas pessoas com o Startup SE, ou Startup Weekend, Meetup, Programa de Capacitação, o próprio Startup Summit, né? E numa, num levantamento que eu fiz, meio que informal agora no começo do ano, a gente já tá falando provavelmente mais de 10 mil pessoas impactadas com o projeto. Então, por exemplo, a gente vai ter 29 Startup Weekend acontecendo no estado em 22 cidades diferentes. Então, a gente está levando o Startup Weekend para cidades que nunca tiveram, Luzerna, Caçador, São Bento do Sul, várias cidades vão receber pela primeira vez o evento Evento, muito em cima da força dos nossos empreendedores, né? porque para organizar uma startup Tapuic você precisa de pessoas que queiram levar aquele evento, então eu tenho grupos aí de várias pessoas que estão organizando esses eventos. Os meetups cada vez mais forte, o programa de capacitação, ele já tinha crescido ano passado, a gente vai manter dessa forma com 50 startups em quatro cidades simultâneas. É, nós desenvolvemos um projeto em parceria com a, a, a aceleradora Dave, que é o Galápagos, que são para startups que estão passando da fase da ideação, então já tem um MVP, estão começando a fazer seus primeiros clientes, então a gente tem agora o Galápagos que é um programa de quatro semanas, nós vamos ter o um programa para investidor Anjo, agora, porque é uma demanda também, a gente começa a ter empreendedores tendo as suas saídas e querem começar a investir em startups, mas não sabe como, então vamos ajudar essas pessoas e pessoas que querem também investir em startups, então são várias iniciativas, né? O programa Nascer, junto com a FAPESC, o Programa Centelha, então assim, o Co-Creation Lab, são várias iniciativas que estão agora juntos com o Startup SC e impactando aí muito mais de 10 mil participantes, Eu acredito que Vai ser mais que isso ainda que a gente vai ter esse ano então o projeto esse hoje ele é muito grande impactando muitas pessoas
0: legal Alexandre, obrigado pelo participar do nosso ecossistema o nosso podcast para o ambiente tecnologia no estado e sucesso para as ações de 2020
3: valeu pessoal e a gente se vê aí durante o ano no TapC
0: momento Tech Power
1: a Helena Cavalheiro da Tech Power é a convidada desta edição do Ecosistema. Ela vai contar pra gente como estão as ações das mulheres que trabalham com tecnologia em Santa Catarina e como foi participar do Bruxas da Tecnologia, um encontro que reuniu 10 iniciativas de mulheres aqui em Floripa.
2: Na Grande Florianópolis existem várias iniciativas de mulheres da tecnologia. Helena, como que foi 2019 para esse movimento e qual a perspectiva para esse ano? Mas antes eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente o que é a TechPower pra quem não conhece.
4: Oi, pessoal, a TechPower é uma iniciativa das mulheres da dialeto, que agora no Dia da Mulher vai completar um ano de vida. Essa iniciativa veio da necessidade que a gente percebeu de fortalecer os movimentos de, voltados para tecnologia, especificamente para mulheres, né? É uma iniciativa que a gente gosta muito e através dela a gente tem conseguido apoiar diversas iniciativas voltadas para esse público e também contribuir para que aconteçam pontes entre os grupos existentes. A gente percebia que muitas dessas organizações acabavam ficando muito nichadas numa linguagem específica, por exemplo, mas acabavam se integrando no, no dia a dia e os eventos eram muito, muito específicos.
2: E Helena, como que foi 2019 para todos esses movimentos?
4: 2019 foi um ano muito bom uh, deu pra fazer muita coisa assim uh, em conjunto, bastante troca entre as mulheres e vários grupos fortaleceram ao longo desse ano, como por exemplo o GDG, as r -Ladies, e até mesmo as mulheres de produto, então foi um ano bem bacana as iniciativas vários meetups acontecendo todo mês, muita troca entre mulheres e muito crescimento assim, das iniciativas de forma geral, a gente teve um progresso bem grande e agora para esse ano de 2020 a gente para muito mais integração entre as iniciativas, muito mais troca.
1: Helena, a gente conversou antes, é, você destacou é, um evento que foi o Bruxas da Tecnologia aqui em Florianópolis, que aconteceu em novembro de 2019, a primeira edição, né? E esse evento, ele conectou diversas iniciativas voltadas para as mulheres na, na tecnologia. Fala um pouco o que aconteceu nesse evento e por que ele foi tão importante.
4: Esse evento foi uma, um evento que marcou bastante a união de todas essas iniciativas. Né? A gente tinha 10 iniciativas envolvidas uh, que são especificamente voltadas para mulheres e com esse foco mais específico em mulheres na tecnologia. Foi um evento muito bacana, de muita troca. A gente acabou tendo palestras que tentavam agregar o ser mulher e estar tá dentro desses meios. A gente teve palestras muito bacanas, com muito conteúdo bem rico, retratando como que é a vivência dessa mulher, alguns dados referentes à discriminação, etc. Então, as participantes gostaram muito, a gente teve retornos muito positivos. E é legal destacar que essa iniciativa foi de todos esses grupos, né? não é uma iniciativa só da Tech Power nem só das Pileiras, r etc. A ideia do evento em si partiu das organizadoras do r aqui em Floripa, e a gente foi trocando ideias as organizadoras as iniciativas foram se juntando e pensando no evento junto. E pra esse ano a gente para fazer outras edições, porque realmente foi um evento que gerou uma transformação até nas nossas trocas. Hoje a gente tem um grupo no Telegram e de vez em quando eu troco ideias sobre o que pode ser feito nos eventos e como a gente pode contribuir nessas ações em conjunto.
1: Legal, é só para quem não é muito da área assim entender um pouco como funciona essa dinâmica então nesses encontros vocês não falam para discutir técnicas e tecnologias específicas, vocês falam mais sobre dificuldades e, e, e como vocês podem se ajudar, é isso?
4: Bom, aí vai variar muito do grupo que a gente tá falando, né? Ah, os grupos de, de linguagem, de programação, por exemplo, costumam trazer mais coisas específicas assim, de ah, como que eu faço para trabalhar com Python e aplicar isso à situação específica. Mas também, ah, acho que boa parte dos grupos são bastante abertos para trazer outros temas, né? Mas como a, a, tem um nicho ali focadinho e uma coisa específica mais técnica, a gente acaba tendo essa funilada. Mas no caso do Brasil da tecnologia, como a gente queria agregar uma série de, de perfis diferentes Sim. e contemplar todos os grupos, a gente acabou focando muito mais no, na questão de ser mulher. Muito legal, bem interessante essas iniciativas.
2: E, Helena, e para as empresas que querem apoiar esse tipo de iniciativa de evento, existe algum meio de se conectar com vocês? Como é que pode fazer? Então,
4: a Tech Power uh, criou o um banco de apoio, né? A nossa ideia é fazer com que as empresas que têm interesse em apoiar esses eventos, e apoiar esse, o desenvolvimento da mulher né, nesse meio da tecnologia. A ideia é que elas preencham o nosso formulário e deixem os dados, deixem um tipo de evento que gostaria de, de apoiar, uh, se consegue fornecer coffee ou não, etc. E a partir disso a gente consegue conectar as iniciativas que têm essas necessidades de, de espaço e de coffee para fazer os eventos. As iniciativas acabam dependendo muito disso e é muito comum, até, infelizmente, a iniciativa deixar de de ter algum encontro no mês, por não ter encontrado espaço para acomodar todas as convidadas. E como é que faz para encontrar vocês? Tem as redes sociais da Tech Power. Isso, ah, no nosso Instagram, Tech Power. É, dialeto, né, arroba techpowerdialeto, é, as pessoas podem encontrar o link da mil é, do formulário, e a partir de lá as empresas podem se cadastrar é, as pessoas de iniciativas também podem entrar em contato com a gente podem mandar mensagem que a gente vai fazer essa conexão entre
5: elas.
2: Então tá, obrigada Helena pela tua participação aqui no podcast Ecosistema, a gente agradece quem tiver interesse pode procurar as redes sociais da techpower, como a Helena falou arroba techpowerdialeto com dois Ts.
0: Bioma, um papo com empreendedores e profissionais do setor.
2: Para encerrar o nosso programa, a gente convidou o Diego Ramos, diretor-geral da Teutec diretor da Vertical de Conectividade e Cloud da ACAT, para dar uma dica de uma série que foi muito marcante para ele.
5: Olá pessoal, tudo bem? A minha dica hoje vai para a série lançada neste ano de 2019 na Netflix chamada de O Código Bill Gates que busca relatar a trajetória profissional de um dos fundadores da Microsoft, bem como alguns detalhes da sua vida pessoal. Bill Gates é considerado o maior empresário americano de sua geração, um dos maiores filantropos da atualidade. Ele, junto com seu sócio Paul Allen, mudaram o mundo com software. Interessante que hoje fala-se muito do mundo de tecnologia indo para software e pensar que eles estiver essa visão e direcionamento há mais de 40 anos atrás. No decorrer dos três episódios, fica notório que Bill Gates, como alguém que teve muitas oportunidades na vida, especialmente vindo de uma família de classe média alta americana e que soube aproveitar essas oportunidades como ninguém e se tornar um empresário de muito sucesso, tende que a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso privilégio. É isso aí, pessoal. Espero que gostem da dica e aproveitem para assistir e se inspirarem nessa grande história de um homem supervisionário e à frente do seu tempo. Um Forte abraço e até a próxima.
1: E agora é a hora
2: que a gente se despede de você, ouvinte. E se você tiver alguma sugestão para esse podcast, pode mandar um e-mail para a gente. Nosso e-mail é ecossistema.dialeto.com.br. dialeto com dois t's. A gente vai adorar ouvir os feedbacks e as sugestões de vocês e construir juntos esse espaço. Se quiser falar com a gente pelo Whats, é só adicionar o 48 7058
1: Repetindo, 99 7058 É isso aí. E não se esquece de compartilhar com seus amigos do ecossistema. Manda o nosso link naquele grupo do Whats. A gente se fala mês que vem. Até a próxima, pessoal. Tchau!
2: Este podcast é uma produção da Dialeto Comunicação Corporativa em balde Market Para Empresas de Tecnologia A produção
1: e roteiro de Carol Passos, Sara Soares, Gabriela Wolf E Alice Alão Gravação, Diego Cardoso e Carol Passos